0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ и не только на первой полосе. Медиа поле на латвийском радио 4. Заслуги и подвиги сперва на щите рыцаря позднее на гербе рода. В современной Латвии нашлось 60 семей, которые имеют свой герб. Какое отношение к гербу имеет сервис, на который наехал танк? Где латвийцы демонстрируют свои гербы в наши дни? Все дело в шляпе. Раз у тебя галеро, ты кардинал. О латвийских гербах сегодня публикация в журнале «Лаунж», тема которого – фамильные ценности, на чем стоим. Главный редактор Елена Шейнина расскажет о свежем номере. «Журналы для пап и мам» на русском, да еще и бесплатно. Это проект Латвийской организации родителей. Почему важно смотреть в глаза ребенку, а не в экран телефона? Как пандемия изменила представление о зависимости детей от гаджетов? Что позитивного можно найти в дурной привычке «обзываться»? О публикациях в журналах на портале mamamuntetem.lv расскажет представитель родительской организации «Лига Бровере». Вначале обзор некоторых других публикаций. Растут опасения по поводу терапии для детей с гендерной дисфорией – то есть дистрессом, который человек испытывает из-за несовпадения между своей гендерной идентичностью и полом, приписанным при рождении. Как пишет журнал The Economist, число обращений в спецклинику при Свободном университете Амстердама с 1980 по 2015 год выросло в 20 раз. А в службе развития гендерной идентичности в Англии и Уэльсе – только в педиатрическом отделении отмечено в 30 раз больше обращений, чем 10 лет назад. Среди пациентов больше всего девочек-подростков. Многие из них употребляют средства по блокированию половой зрелости, а затем употребляют гормоны для того, чтобы развить физические характеристики противоположного пола. В июне прошлого года Финляндия пересмотрела свои рекомендации с тем, чтобы в случае гендерной дисфории – Применялась бы, прежде всего, психологическая терапия, а не таблетки. В декабре Верховный суд Англии и Уэльса решил, что дети до 16 лет не могут осмысленно давать согласие на блокировку пубертата. За них это должны делать родители. В апреле в Арканзасе вышел закон, согласно которому запрещается выписывать блокираторы пубертата и кросс половых гормонов детям. В апреле Детский королевский госпиталь в Стокгольме сообщил, что собирается запретить назначение блокираторов пубертата и гормонов детям младше 18 Исследования показывают, что большинство детей без всякого вмешательства, когда вырастает, все же вполне уживается с полом, полученным при рождении. А вот использование упомянутых препаратов может нанести серьезный вред – Отмечены изменения минерального состава и плотности костей, развитие остеопороза у детей, как у стариков, проблемы с сердцем и возможное бесплодие. Предприятием Printful стало первым латвийским единорогом, частным предприятием стоимостью свыше 1 миллиарда долларов. Это платформа экомерции, основной бизнес одежды по запросу, одежда с цифровыми принтами. Printful в мире имеет 8 предприятий. В журнале ИР опубликовано интервью с руководителем Принтфул Дависом Сикснансом и американским инвестором Адамом Фуллером, предприятие которого вложило в латвийцев 130 миллионов долларов. Деньги пойдут на расширение производства. В пандемию расцвет экоммерции уже не всегда успевали удовлетворить спрос. Между тем, создатель Рижского центра культуры Канипес Давис Канепе бросил клич в надежде собрать 150 тысяч евро на то, чтобы реновировать здание центра. Со дня основания здесь выступали за создание гражданского общества и вовлечение индивидуумов в разные процессы. Компания по сбору средств и должна была показать, насколько Канипес-центр нужен людям. Журнал ИР пишет, что на момент написания статьи было собрано 90 тысяч евро. В любом случае, этим летом центр будет работать и продолжит поиск денег на ремонт. Если не найдут, деньги жертвователям обещают отдать. В журнале «Майя Свесес» опубликована статья о том, как инженер Орвилл Схенниш восстановил мельницу в местечке Берзес, где в детстве жил будущий президент Латвии Карли Сульманис. Водяная мельница такого рода в Латвии сейчас единственная, да к тому же действующая, а построена она была в 1863 году. Ухоженная мельница открыта для посещений, хозяева и экскурсию проведут. Но после многих лет вложенного труда они все же решили выставить свое детище на продажу, хотя и понимают, что Карли Сульманис этого бы не простил. Медиа поле. На латвийском Радио 4. Заслуги и подвиги сперва на щите рыцаря, позднее на гербе рода. Визуальная самопрезентация, такая форма самоутверждения, как герб, встречается и в Латвии, причем не только в средневековой, но и в современной. 60 семейных историй в гербах семьи. О латвийских гербах сегодня – публикация в свежем номере журнала «Лаунж», тема которого – фамильные ценности, на чем стоим. На телефонной связи издатель и главный редактор журнала «Лаунж» Елена Шейнина. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Елена, что вас побудило взяться за тему фамильных гербов современных латвийцев? Я бы сказала, что нас
1: побудило скорее взяться за тему фамильной ценности, но, наверное, так же, как и всех, нынешняя ситуация, потому что волей-неволей все оказались больше привязаны к своему какому-то домашнему кругу, и я не хочу сказать слово вынуждено находиться больше времени в семье, но тем не менее так сложились обстоятельства, и мы хотели показать какую-то вот позитивную сторону этого момента, что на самом деле семья, семейные ценности, фамильные ценности это то, что составляет какую-то основу основ, и является, можно сказать, нашей основой, основой нашей жизни. Ну и так вот получилось, что мы узнали об этом проекте очень интересном, двухтомном издании, уникальном родовые гербы современной Латвии и решили о том, что вот действительно как-то вот таким проведением само привело нас к этому изданию, что идеально вписалось в нашу тематику, да, потому что ну что еще может больше свидетельствовать о семейных ценностях, о фамильных ценностях, как фамильный герб. И этот проект, который был инициирован Болтик International Банком, который ведет уже несколько лет проект, который называется Библиотека и издает очень интересные редкие книги, а этот проект э, был задуман вот, при участии бывшего министра культуры Латвии Рамона Умбли, которая искусствовед и член Геральдической комиссии при президенте Латвии. И, собственно говоря, вот э, родилась идея э, собрать такую коллекцию современных гербов э, латвийских, а их немало, и отразить их историю в и теоретической части, потому что само издание состоит как бы из двух частей. Одна из них такая научная, можно сказать, которая рассматривает, это не проблема, конечно, но саму тематику вообще о том, что такое герб, о том, какова история и традиция создания гербов в Латвии. А вторая книга, она более эмоциональная, она Представляет собой историю их, точнее, 60, вот как уже было сказано, историй э, семей, которые создали для себя вот, в период с 2000 по 2020 год собственные фамильные гербы. Э, и как раз здесь, во второй части, э, очень много деталей, э, интересных моментов истории и
0: исторических свидетельств. Да, я тоже с удивлением узнала, что как минимум 60 семей в наши дни позаботились о том, чтобы создать свой родовой герб. И если в средневековые времена еще было понятно, что там может красоваться на этом гербе, то вот вопрос, что сейчас – Современные латвийцы помещают на свои гербы. Вот приведите, может быть, несколько примеров конкретных семей, о которых речь идет в этом издании. А, дело в том, что ну, во-первых, мне бы хотелось
1: вот, избежать, я думаю, такой трактовки о том, что это современные гербы – это что-то такое вроде новодела какого-то, да? что вот были гербы – это настоящие гербы, есть история, поэтому это такая ценность. То, что создано сегодня – это такая легковесная история. На самом деле ничего подобного. Это действительно отражение семейной истории. То есть каждый может волен найти свою историю до э, любого этапа э, исторического. Она может уходить глубоко куда-то в века, а может и не обладать такими длинными корнями. А, просто э, идея заключается в том, что семья э, хранит свою историю, знает ее и знает какие-то важные ее моменты. Гербы — отражают вот эти э, моменты, которые могут быть абсолютно разными. Что важно, что геральдика – это достаточно сложный э, язык, который должен читаться. Исторически роль герба заключалась в том, что это было такое бессловесный месседж, посыл, который должен был э, считываться моментально. Они наносились на щиты э, у рыцарей, на доспехи что позволяло как бы идентифицировать, прочитать э, о том, кто является владельцем, вот, собственно говоря, кто там внутри. Да? То есть это была абсолютно практическая помощь. Но так как э, концентрация смысла очень высокая должна быть, букв нет, все должно говорить само за себя, каждый знак, каждый символ, то с одной стороны Геральдика очень четко и жестко прописанная наука которая зафиксирована э, и прописывает правила создания герба, достаточно определенно. С другой стороны, вносить элементы в свой собственный герб можно самые различные, которые будут способствовать опознанию вот именно конкретной этой семьи. И, например, если мы говорим о гербах, скажем, вот э, у нас есть семья малышка, то у них на гербе, например, лев и солнце, меч – это символика, которая, в принципе, считывается достаточно легко. Да? Солнце – символ плодородия, меч – это оружие, которое символизирует э, такую смелость, храбрость, готовность защитить
0: свой род. Но, как вы только что упомянули, лев, солнце, меч – мне кажется, это элементы, которые можно встретить на достаточно большом э, количестве гербов. А вот осколок фарфора, который послужил для создания своего собственного герба, это история очень оригинальная. Это история семьи Икшкелесов. Вот расскажите об этом поподробнее немного. Там э, действительно интересная
1: история. Как бы сам осколок фарфора на гербе, конечно, не запечатлен, но вот косуля, которая была найдена на осколки фарфоровой тарелки. Она послужила таким толчком для того, чтобы в центре герба оказался рисунок косули. А История действительно очень интересная, потому что у этой семьи, которая имеет очень древние корни как раз, был собственный дом, красивый хозяйский дом в Эдзелтоне имении, и у них оставался, как бы принадлежал семье, большой фарфоровый обеденный сервис. Семья бежала в сороковом году, и сервис был закопан в саду, но во время войны, когда были боевые действия на территории Латвии, вот именно вот на этом э, участке, вот именно вот в этом саду э, был в засаде немецкий танк. И фарфоровый этот сервис хрупкий, под гусеницами погиб, от него ничего не осталось. И позже, когда владельцы дома вернулись, как бы наследники этого сервиза, то, в общем, все, что им удалось найти, это вот только фрагмент осколок этого фарфорового сервиза, на котором был рисунок косули. А косуля, собственно говоря, еще и потому близка, что все члены семьи, мы ну, не все, наверное, может быть, женщины, нет, но тем не менее. Такое мужское занятие, которое передавалось из поколения в поколение, это охота. И вот, собственно говоря, вот эта косуля как и символ охоты, и вот напоминание об этом осколке сервиза, косуля в центре этого герба, очень красивого и очень такого нарядного и романтичного даже в чем-то, вот как раз она главная героиня, можно сказать. Кроме того, там присутствует масонская звезда, что тоже очень интересно, и роза, потому что роза – это в которые выращивались вот на территории вот этого же э, имения в Эдзелтоне. Uh -huh. Так что вот этот герб оказался очень говорящим. А uh -huh. вот этот герб со львом и солнцем очень интересен, потому что у него не просто отражение истории семьи, у него своя собственная очень интересная история, потому что эта семья очень деятельная, очень активная. Ее э, такая движущая сила. Это Максим, малышка. Вот они очень много путешествуют. И этот герб настоящий путешественник. Он побывал практически по всему миру. Действительно, на горных вершинах, на обоих полюсах. И как бы эти семейные традиции очень почитаются. Герб был утвержден в 2010 году, в общем-то, не так давно, но большая работа этому предшествовала, потому что был приглашен специальный эксперт Михаил Медведев, один из известнейших художников и теоретиков Геральзики, который специально выучил латышский язык для того, чтобы Погрузиться вот эти правила Геральдики э, в Латвии, которые разработаны, чтобы их хорошо осознать, который нарисовал, создал этот герб, предложил, и сейчас вот эти э, герб используются да, на одежде, которые вот, для торжественных мероприятий в этой семье, они приняты в качестве элемента в дизайна, в интерьере, и вот еще раз говорю, вот этот герб путешествует, да, потому что даже научные очень интересные экспедиции предпринимаются Максимом малышка. так что история интереснейшая, и она вот вся туда вплетается, вот в эти мелкие узоры этого необычного действительно герба, с такой удивительной истории.
0: Да, я когда об этом читала, я еще подумала, что этот всемирно известный теоретик Геральдики Михаил Медведев, наверное, должен был выучить латышский на высшую категорию, чтобы разобраться во всех правилах и нюансах Геральдики. Но еще, как мне кажется, один интересный факт, что совсем недавно, в 2020 году, своим собственным гербом обзавелся глава Римско-католической церкви Латвии архиепископ Збигнев Станкевич, потомок польского дворянина Бронислава Станкевича. Да, действительно, в 2020 году был утвержден
1: герб Збигнива Станкевича, но у него есть особенность. Он фамильный, но, тем не менее, это герб религиозного лица. Таких э, гербов в этой книге семь, вот один из них принадлежит как раз Бедневу Станкевичу, у него э, целое несколько поколений семьи насчитывается, это род, который проживал э, за пределами Польши, ну, фамилия польская, но тем не менее... Особенность герба в том, что в нем э, заключена религиозная символика, и он читается именно с точки зрения религиозных знаков и символов. То есть знающий человек, понимающий вот эти язык, э, геральдический язык, может, глядя на такой герб, э, определить... Э, Собственно говоря, по э, различным элементам, какой пост занимает э, религиозный деятель. Вот конкретный герб э, Сбитнева Станкевича украшен зеленой э, шляпой приладской и специальными десятью кистями с узелками, э, вот по которым можно прочитать собственно говоря его карьерные заслуги карьерное достижение
0: да это очень интересный факт что в гербах имеющих отношение к католической религии особую роль играют например головные уборы шляпы прилата но это так один из фактов опубликованных в этой статье Наверное, Но...
1: даже не только э, католических, а вообще связанных с христианской церковью. Mm -hmm. Кстати, вообще гербы на территории Латвии появились именно благодаря, ну, можно сказать, церковному движению. Их принесли христианские рыцари, которые несли христианство на территорию Латвии. И, собственно говоря, вот как бы именно благодаря ним сама традиция геральдическая в Латвии, можно сказать, и зародилась и, и, все эти годы в той или иной форме существовала, развивалась. А вот э, в этой книге нашла отражение ее новая страница этой истории.
0: Об истории Геральдики в свежем номере журнала «Лаунж» очень интересно рассказывает историк Арман Свиюбс. Это еще одна публикация на эту тему. И, кстати, в ней нам всем напоминают, что в этом году мы будем отмечать столетие Герба Латвийской Республики. Однако стоит помнить, что включенная в него символика имеет гораздо более древние корни. И Арман Свипс рассказывает о том, что, например, красный лев как на щите, так и в качестве щитодержателя связан с курлянской геральдической символикой, которая использовалась еще в конце XVI века. А серебряный гриф в свое время был гербом задвинского герцогства. Вот тоже такой интересный факт. Да, и, и изменение герба вот на протяжении истории может как бы и
1: рассказывать и отражать историю. Так, например, произошло с городом Ригой, да, и его гербом. То есть он менял все сам герб также вместе с тем, как вот менялась история Риги. То есть на нем появлялись ключи, символ Святого Петра, на нем появлялись башни. То есть, ну элементы, которые потихоньку как бы дополняли этот керп, и теперь мы его знаем таким, какой он есть. И вот как раз э, историк Армен Твейбс рассказывает и приводит примеры, которые очень хорошо знают тему гербов и тему э, Геральдики. Вот он э, рассказывает о том, какие элементы появляются на гербах. Они действительно могут быть ну, совершенно разными и порой ну, нельзя назвать смешными, но достаточно забавными. Это могут быть стул, гребень, например, пироги. Да, и на, на латвийских, латышских гербах такое тоже есть такие. То есть все может отсылать к фамилии, может отсылать к каким-то историческим моментам. А, то есть все зависит как бы от фантазии создателей и обладателей гербат, тех, кто их рисует и создает. Но Пошли. в строгом соответствии с языком геральдическим.
0: Ну что ж, спасибо вам, Елена, за эти две очень интересные публикации в вашем журнале, потому что сейчас довольно редко где прочитаешь о том, что традиция геральдическая традиция жива, и есть латвийцы, которые занимаются этим вопросом и создают сейчас свои гербы. Я бы хотела просто здесь еще отметить, что
1: журнал этот о фамильных ценностях, и так получилось, что у нас вот как бы нашло отражение. Движение в обе стороны. Мы, с одной стороны, говорим о наших современников, которые ищут какие-то исторические корни своей семьи, создают гербы, увлекаются геральдикой. Вот такие древние традиции пытаются в новых каких-то условиях и на новый язык перевести. Но, с другой стороны, у нас есть материал и о принцессе Тане Бурбонской, которая, будучи принцессы по крови действительно родственницей королевских семей Людовика XIV потомком. Она занимается самыми обычными повседневными делами. Она тоже пишет книги, она преподает этикет, культуру. И как бы это движение в обратную сторону, да, вот с высоты каких-то таких далеких и, как нам кажется, очень строго прописанных правил. В нашу повседневность их привносит и тоже придает им какое-то совершенно новое звучание. А другая история, которая тоже в этом журнале, это э, целая книга, которая написана семьей, например, Загоровских о своем собственном э, роде, о семье э, староверов, которая в московском. В Форштате прожила несколько э, десятков, сотни лет. Книга Лаврентьева «200 лет э, в Риге». История, которую семья Загоровских нашла, нашла в архивах. История семьи староверов, которая 200 лет живет на территории московского форштата, всем знакомого. И много деталей о том, как жили староверы в Риге, о том, какие у них были традиции, обычаи, о том, что такое Гребенщиковская община, она, между прочим, действительно не только на территории Латвии примечательна, а вообще и в мире это Крупнейшая, старейшая, самая большая
0: в мире староверческая община. Спасибо. Это была издатель и главный редактор журнала Лаунж Елена Шейнина. Медиа поле. На Латвийском Радио 4. Латвийская организация родителей Мама Монтете издают журналы, которые бесплатно могут получить мама и папы. Сейчас каждый желающий может получить ссылку на цифровую версию журналов, в которых много информации, которая может пригодиться любым родителям и со стажем, и без. Я созвонилась с представителем этой организации, Лигой Бровары, чтобы расспросить, что это за проект и что интересного можно найти в этих журналах. Здравствуйте, Лига! Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, как давно и какие журналы выпускает ваша организация родителей «Мама Монтеты?
1: Мы выпускаем бесплатные издания для родителей, у которых есть дети разного возраста. Сейчас у нас три журнала. Один для родителей младенцев и те, которые только еще ожидают своего ребеночка. Потом еще один журнал у нас для детей детсадовского возраста. Это примерно с полтора года до да, шести лет, когда они уже уходят в школу. И последний самый новый издание у нас для родителей и школьников. Там и младшие классы, и даже где-то до 17 лет. Ну, для подростков. И тему в этих журналах относительно, ну, то, что каждому интересно в своей группе э, интересов. Журналы мы издаем... Начиная с 2014 года, первый у нас это именно для будущих родителей, родителей и младенцев. И где-то полтора года назад мы начали издавать журнал для родителей и школьников.
0: Ну, эти журналы существуют не только на латышском языке, но и на русском языке, что нас, конечно, очень радует но в печатном формате вы издаете только на латышском языке. Почему? Да, пока что у
1: нас читать на русском можно только в веб версии, все материалы переведены, но печатная версия пока что на латышском, потому что это просто ну, финансово выгоднее так делать. Но все, что мы пишем на латышском, мы переводим на русский язык и что, по-моему, очень важно, что это информация именно о местной ситуации, потому что ну, в интернете очень много можно найти вообще информации о беременности и воспитании детей, но именно как это в Латвии в данный момент, это, по-моему, только у нас пока что можно прочитать, ну, на русском.
0: Да, но ну мы, конечно, понимаем, почему цифровой формат, потому что бумажное издание вообще выпускать сейчас очень дорого. Да и на латышском у вас 8-10 тысяч экземпляров, что для Латвии не так много. Но, с другой стороны, цифровое издание, конечно, намного более удобно. У кого есть выход в интернет, ты просто зашел на портал лв в раздел «Журналы» и прочитал все публикации. Или вы предлагаете даже э, возможность подписаться? То есть человек может получить ссылку да, на PDF-издание, да? Да, вот в мае мы, мы начали
1: такую кампанию, когда человек просто есть возможность зайти к нам на ссылку, записать свой имейл. E и как будет новое издание, мы сразу посылаем им информацию, ссылку, где можно читать в электронном формате. Потому что очень многие родители действительно спрашивали, можно ли абонировать этот журнал. Потому что ну, они не хотят пропустить новую информацию и как бы следить все время, что там новое. Но до этого просто у нас такой возможности не было. А сейчас вот это можно подписаться и читать в электронном формате.
0: Да, это очень удобно. Во-первых, не надо ходить по киоскам, искать журнал, например, на латышском языке. А во-вторых, ты уже знаешь, когда готов свежий номер, потому что вы выпускаете четыре раза в год эти журналы. Это сезонные, зима, весна, лето, осень. И не всегда известна точная дата, да, когда уже готов номер для того, чтобы можно было предложить его читателям. Но у вас достаточно большая аудитория, и у портала 240 тысяч уникальных пользователей вашего портала. Мне кажется, что для Латвии это достаточно хороший показатель. Как вы сами оцениваете, и как вы видите, становится ли ваш журнал и ваш портал более популярен с годами?
1: Я бы сказала, что мы такие очень стабильны в своих в числах. Как бы дети вырастают, но число читателей у нас не уменьшается, несмотря на то, что демографическая ситуация как бы не становится лучше. Так что я думаю, что мы как-то сохраняем интерес на протяжении уже больше, чем 10 лет. И вот сейчас мы, конечно, надеемся как бы достичь русскоговорящей аудитории, которая... Ну, до да, этого как бы не было нашим главным ну, объектом читателей. Но сейчас, вот, как мы пустили новый дизайн портала, у нас есть и на русском языке сейчас статьи, которые можно читать. Ну, посмотрим, как это повлияет. Ну, надо иметь в виду, что этот год был очень ну, трудным в таком смысле, что люди очень много времени проводили в интернете. А сейчас тепло, лето, и совершенно нормально, что люди хотят отдохнуть от э, дигитального мира. Так что я думаю, что результат где-то в конце года будет больше
0: виден. Ну, достичь русскоязычную аудиторию, это, конечно, всегда труднее, потому что, как вы уже сказали, что в интернете так много публикаций на самые разные темы, особенно на русском языке, но вот вы в качестве особенности ваших журналов упомянули, что делается это все на местном материале, вот в этом-то и большой плюс. Вот, кстати, как вы работаете над темами, как обсуждаете, что интересно именно нашей латвийской аудитории? Может быть, несколько примеров можете привести?
1: Ну, конечно, большой такой ресурс, где узнать, что происходит в головах, в сердцах родителей. Это социальные сети. Ну, там надо просто следить, какие темы в данный момент у людей актуальны, о чем они говорят, о чем они интересуются. А еще вариант, что нам просто на email присылают люди конкретные вопросы. Если человек готов писать лично, ну, значит, это ему важно – если это такой вопрос, где можно помочь, мы как бы готовим материалы. Обычно это интересно и для других родителей.
0: Вы можете привести пример? Например, была какая-то тема, вот вы бы сами, как редакция, не подумали бы об этом писать, а вот читатель написал, и вы подумали, ой, как интересно, почему бы и нет?
1: Но Это часто относится, например, к таким изменениям, которые принимают на уровне законодательства. Например, разные из пособия для детей, и как-то сначала это обычно так, о, супер, сейчас поднимут там эти все пособия, а потом люди начинают анализировать конкретно свои ситуации и понимают, что там есть много таких, ну, как-то непонятных моментов. Вот, например, в прошлый раз, когда поднимали, там меняли пособие, по-моему, полтора года назад, там вообще надо все было почти перерабатывать, потому что оказалось, что часть... Родители, которые претендуют на эти пособия, их как бы даже могут получить меньше или ну, невыгодно, что-то там такое. Но ну, насчет пособий всегда очень интересно следить, потому что это каждая ситуация индивидуальная, и там иногда можно увидеть какие-то общие тенденции, которые надо пересматривать.
0: Да, мне тоже показалось, что интересно э, читать статьи, в которых использован местный материал, например, местная статистика. Э, например, в весеннем номере э, в журнале «Дет Садовец, который уже выложен э, на портале мамам.унтетем.лв и доступен также на русском языке, э, содержится очень э, интересная э, статистика, на мой взгляд, Исследования провели именно в Латвии в возрастной группе деток до трех лет. И оказалось, что уже такие малыши, 64% из них по меньшей мере несколько минут пользуются гаджетами. А средний возраст, когда ребенок смотрит свой первый мультфильм в гаджете, составляет в Латвии 14 месяцев. Средний возраст, когда начинает активно работать с интеллектуальными устройствами, это 16 месяцев, а использование гаджетов в этом возрасте от 6 месяцев до 24 месяцев, между прочим, задерживает развитие малыша и сокращает время, проведенное им во сне. Вот, мне кажется, что вот эти публикации, вообще, которые касаются гаджетов, использования их родителями, использование детьми, наверное, сейчас одна из самых актуальных тем. Вот какие статьи в ваших изданиях посвящены этой теме? Да, сейчас это очень актуально, поэтому мы сейчас заканчиваем
1: подготавливать новый наш номер журнала, который выйдет в июне. И там есть отдельные как бы два приложения, которые посвящены. Именно один из них посвящен «Дети и гаджеты». И второе там и правильное питание». Почему эти две темы важны? Потому что в этом году люди очень много времени проводили в гаджетах, дети в том числе, и вторая тема «Они начали хуже или неправильнее питаться». И поэтому у нас отдельные приложения. И вот один из них, где будет гаджетов для разного возраста детей, начиная с младенца как это влияет на развитие младенца, если его родители очень много времени проводят в гаджетах. Потом следующий период — это детсадовец и потом школьники. И после пандемии сейчас вообще все ученые совершенно по-другому смотрят на то, как гаджеты на нас влияют, потому что ситуация изменилась полностью. Еще нет ясных таких выводов, но то, что было до этого, все поменялось, и мы сейчас вот как-то начали собирать эту информацию, интервировать в психиатров, в психологов, в учителей, ну, все, кто в этом, как бы, причастен в этих процессах. Можно будет читать в июне.
0: Угу. Но а какие-то основные выводы, может быть, вы нам можете уже назвать? По-моему, очень такой вывод, который, с одной стороны, успокаивает родителей,
1: но, с другой стороны, меняет вообще этот э, взгляд, что сейчас почти не говорят о зависимости от гаджетов, только, судя по тому, сколько времени ребенок в них провел. Потому что э, критерий совершенно другой. Не теряет ли он э, реальных друзей, продолжает ли он ходить в свои хобби, и то, сколько там он часов Приводит, уже больше не критерий Решать, зависим он от Гаджетов или независим Также, например Детсадовские дети уже тоже Ну, конечно, говорят, что до трех лет Вообще не надо давать гаджеты Но после трех лет уже э, Имеет смысл говорить о том Что гаджеты использовать нужно И можно, потому что мы живем В мире, где они будут всегда Но важно Формат, в каком они проводят это время, что они там делают и как родители могут ли оценить содержание фильмов или игр, которые они там смотрят. Ну, больше уже нет такого, как бы, что гаджеты не нужны и лучше их детям до школы не давать. Сейчас уже идет речь, что их надо давать, но делать надо это правильно.
0: Ну вот поэтому ваша аудитория и стабильна, потому что несмотря на то, что дети растут, мир вокруг нас так меняется, надо все равно держать руку на пульсе. И то, что ты знал еще вчера, оказывается, что уже на эту проблему смотрят по-другому, и надо получать новые знания и тогда уже можно будет приспособиться как-то новым реалиям. Но вот мы сейчас рассказали о гаджетах и детях, а вот в весеннем номере журнала «Детсадовец», который уже опубликован на вашем портале и который уже переведен на русский язык, несмотря на то, что главная тема этого весеннего номера это игра, вообще игры как таковые, мне там приглянулась одна статья о том, как в Влияют гаджеты на родителей, то есть когда одновременно мама или папа проводят время и с ребенком, и при этом отвлекаются на гаджеты, как вот это сказывается на отношении детей и их родителей?» Кажется, что безвредно, а на самом деле все-таки есть некоторые негативные моменты.
1: Да, это, вот, наверное, младенец, еще та группа, которой точно не нужны гаджеты, но проблема начинается, когда эти гаджеты пользуются родители. И они во время, когда они смотрят в телефон или в компьютер, или в планшет, гуляя с ребенком, или даже в процессе кормления, они не, не могут установить такой полноценный Контакт с ребенком, смотреть в глаза, разговаривать с ним, развивать как бы навыки коммуникации. И в, вот в этом моменте ребенок, он не может полноценно развиваться, потому что он развивается через, как сказать, через глаза и лицо своей мамы. А если мама смотрит не в лицо ребенка, в свой телефон, то ребенку как бы больше нет этого зеркала, в которое смотреть и понимать, что с ним происходит. И вот это самое такое наболевшее вопрос мы часто вот интервьюируем именно детских психиатров, и они очень взволнованы, потому что дети могут начать отставать в эмоциональном развитии, в ментальном развитии, потому что у них нет контакта с родителями. Родители есть контакт с своими гаджетами в это время.
0: Но говоря о плюсе публикации, которые сделаны в Латвии, в нашей стране, нужно упомянуть то, что вы используете местных экспертов, местных специалистов. И вот, например, в весеннем номере журнала «Младенец» одна из статей посвящена колыбельным. Вы пригласили в качестве эксперта очень известную особу. Это Илга Рейзнеце из группы Ильди, фольклорист, которая знает о колыбельных всё.
1: Да, колыбельные — это такая магия, которую, наверное, очень трудно как-то понять в наши времена, когда мы иногда даже слушаем вместо... Материнского голоса дети слышат, может, какие-то Spotify или YouTube песенки, но да, это очень важно, когда этот контакт все-таки с мамой, потому эти темы, темы тоже очень важно напоминать о них.
0: Да, но поскольку мама у нас современная и тоже слушает YouTube и Spotify, очень полезный совет. Илге Резнаяция, что и колыбельную это можно выучить, послушав песенки именно там. И если ты даже думаешь, что у тебя нету слуха или нет голоса, потренируйся, попой в сопровождении, а потом уже напивай это своему ребеночку. Такой интересный совет. Да,
1: таким образом, да.
0: В журнале Школьник мое особое внимание привлекло интервью. С психиатром и психотерапевтом Артуром Утинансом, доцентом Рижского университета Страдыня, который отвечает на вопрос: что сейчас нужно делать для того, чтобы при взрослении ребенка он не боялся говорить своей маме правду. Да. Статья даже
1: не о детях, это уже статья о взрослых людях, которые выросли в 40-50 лет, и они все еще боятся сказать маме, что они, например, курят или боятся разочаровать родителей. И корни всему этому идут с детства, с подросткового возраста. И психотерапевт рассказывает, почему очень важно, чтобы чтобы дети в подростковом возрасте бунтовались, чтобы они протестовали, чтобы они даже, может, в каком-то моменте даже своих родителей критиковать. А потому что это такой возрастной период, когда ребенку важно отделиться от родителей, потом он возвращается обратно и делает как бы новые связи с родителями, ну, как уже взрослый человек. А если этого не произошло в подростковом возрасте, он Всю жизнь остается ну немножко как бы ребенком, который боится мамы и папы. Но это рассказы о взрослении в течение всей жизни. И методах манипуляции, как иногда родители, манипулируются своими взрослыми детьми. И по тем интервью, которые я сама делала, это очень большая проблема в Латвии, что люди, взрослые, люди, у которых своя семья все еще остается зависимыми от своих родителей, ну,
0: эмоционально. Так что мы думаем, что это тоже такая тема, о которой надо все-таки говорить. А если вы изучали эту тему подробнее, вы думаете, что это только для Латвии характерно? И почему именно для Латвии? Вы нашли объяснение этому? Не могу сказать.
1: Просто мы готовили дорогие тоже материалы. У нас выходят и книги такие. Мы готовили книгу «Как стать семьей». И разговаривала с одним системным терапевтом, который работает с семьями и с парами. И вот спрашивала, какие самые такие типичные проблемы для пар в Латвии. И одна из трех причин была то, что люди все еще как бы живут с одной поповиной, со своими э, уже пожилыми родителями, они боятся их разочаровывать, делают то, что хочет там, пожилой отец или мама, потому что они потом манипулируют ими. Там, вот, мне плохо с сердцем, я умру, если ты что-то не сделаешь, как я сказала. Ну, что это все, все эти причины где-то скрываются в том, что в какой-то момент просто, ну, подросток не отделился от, от родителей, и это продолжается всю жизнь, такой вот нюанс как бы.
0: Мне вот в этом интервью с Артуром Утенансом понравилась еще часть, которая касается обзывательств. Потому что свежий взгляд на обзывательство как на такой интеллектуальный бокс ⁇ это соревнование в острословии между детьми. И здесь главное следить за тем, чтобы это не было зло, чтобы не было грубых слов, а чтобы было все это остроумно. И вот советы, как противостоять обзывательствам в школе, например.
1: Да, это было интересно. Мне тоже это удивило как-то посмотреть на такую типичную школьную проблему с позитивной стороны, как бы. Потому что все равно дети обзываются, и ты просто тренируешь свою способность себя защитить словами. Школа – это начальный полигон такого ну, как бы, интеллектуального не знаю, там, боя, например. Но если это не с большой такой злостью или ну, не со, не со ну, как бы молбинг, в очень распространенная проблема, но просто обзываться это не всегда мобинг это может быть такой просто дружественный, там такой спор или что-то такое.
0: И еще одна публикация в весеннем номере. Психолог Кристины Йозауска объясняет, как правильно представить нового партнера своему ребенку. Я думаю, вот сейчас уже начинается лето, и некоторые послабления в ограничениях, открытые террасы, пляж, наверняка будут новые знакомства и, возможно, новые серьезные отношения. И тоже вот советы, как представить ребенку своего нового партнера, возможно, кому-то пригодятся.
1: Да, там тоже все начинается как бы уже до знакомства, нормально развестись с предыдущим партнером не делая таких эмоциональных шантажей или без каких-то оскорблений. Но разводиться можно, но надо это делать по-человечески. Тогда и ребенку будет проще принять факт развода родителей и потом после какого-то времени принять, что мама и папа – другой партнер. Так что сначала надо разобраться в своих отношениях, а потом будет проще и со следующими как бы. Такая главная мысль там.
0: Ну вот мы сейчас обрисовали целый круг тем из публикаций весенних, вот уже на подходе публикации летние, так что на сайте mamamuntetem.lv в разделе по-русски, в разделе журналы вы можете ознакомиться уже с теми статьями, о которых мы упоминали, и со многими э, другими, которые будут опубликованы там. Кстати, когда э, должен появиться свежий уже летний номер? Ну,
1: мы планируем до Лигу. Уже будет э, спечатано и можно будет читать в интернете. Вторая половина июня.
0: Э, спасибо. Это была Лига Брувере, представитель Латвийской организации «Родителей». «Мамам унтеты. Хорошее воспитание и фамильные ценности. Звенья одной цепи – неиссякаемый источник тем для публикаций. Будет еще о чем поговорить. А пока спасибо за внимание. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4.